0: Да, для тех, кто слушает в виде подкаста, сейчас на экране, на ютьюбе нашей версии трансляции список список жертв сегодняшней
1: истории в Казани, в школе. Я могу сказать, что тут кажется, что это все дети, а тут некоторые, на самом деле, уже не дети, а учителя. <говорит> uh, да. Девяносто четвертый год, да. Окажется, да. а смотрите, да, две uh-huh. э- два человека
0: пока не установлены, человек мужского пола и человек женского пола, личность пока не установлена. Я думаю, что мы можем открыть, да, камеру.
2: Uh-huh.
0: <сёк> Всем привет. взрывная волна. Марина Ильзейсер, Петр Дмитриев, Нарик Артюнянц. 11 мая, вторник, 21.07.
3: Всем
1: привет. Привет. А мы сегодня, естественно, будем без особых шуток, потому что мы все глубоко как-то потрясены сегодня с самого раннего утра, и мы целиком полностью с Казанью. Я думаю, что О, вы меня да. в этом плане поддержите. И у нас очень много вопросов. Мы не понимаем, почему это все чаще происходит, такие вещи. Что произошло, почему раньше это был Колумбайн, да, который целиком американский, так скажем, а теперь он еще и, и наш.
0: Ну да, и это, то, что произошло сегодня, происходило два года назад в Керчи. Правда, там это был техникум, насколько я помню. Да. Вот. Ну и со школами у нас все связано, как бы да, максимально громкая история с Бесланом, но она другого рода уже.
1: Да, ты сегодня сегодняшнюю
3: стрельбу квалифицировали как теракт, кстати. Ну,
1: его назвали назвали террористом сразу, когда Миниханов выступал. Да, он сразу назвал его террористом. Да. Mm-hmm.
0: А, мы сегодня позвоним а, психиатру? работающему в uh-huh. А еще мы позвоним э, педагогу, который, насколько я помню, работает в Бауманке. Uh-huh. Вот. Но мы уточним. Э-э-... Это
1: чувак из-, из Черноголовки, с которым я общался в детстве. Еще мы сегодня съездили, сняли репортаж к представительству Татарстана в Москве. Вот тоже вам покажем. Взяли интервью у людей. Там сейчас много цветов. Периодически подъезжают абсолютно разные люди. Кто-то на машине быстро ну, с цветами, с большим букетом. Кто-то там с парой гвоздик. Очень молодые люди есть.
3: Да, мы там встретили и девочек, которые учатся в школе и каких-то взрослых дядек и, очевидно, женщин возраста бабушек примерно, погибших детей, которым было там в основном 14-15 лет. Много камер, много цветов, свечек, люди несут игрушки.
0: Круто, что вы съездили. Круто, что вы съездили, у нас есть это. Я хочу еще раз, наверное, нужно, нужно озвучить То, что произошло, значит, сегодня в Казани произошло серийное убийство. Оно произошло в школе. Устроил его Ильназ Голливиев. Ильназу Голливиеву 19 лет. У него было при себе ружье. Uh, на ружье, это он получил лицензию 28 апреля, справку. Uh, медсестра или человек, который выдавал ему, в общем, медицинский работник, который выдавал ему эту справку, говорит о том, что если бы он заметил какие-то малейшие странности, он обязательно бы отправил его на дополнительное какое-то освидетельствование. Педагоги, техникуму, в котором учился серийный убийца, я все никак не могу запомнить его имя, и надеюсь, что.
3: Ильнас. нас. <св-> и <Эй>, не
0: надо. <св-> да. Значит, он говорят, они был вменяемым, значит, уважительным, уважительным парнем. Ну да, вот. тихим, да. Его, его мама, у которой уже взяли какой-то комментарий, сказала о том, что Значит, Ильнас не она была против того, чтобы у него было ружье, но он ей сказал о том, что он собирается охотиться. Вот. За какой-то, я так и не понял, сегодня он завел этот телеграм-канал или... Сегодня. Да. То есть вот этот телеграм-канал. В телеграм-канале перед тем, как пойти в школу, он сделал несколько постов. Он сказал о том, что он бог. Телеграм-канал называется «Бог». Значит, и что еще? Что еще мы знаем?
1: Ну и мы видели видео. Да, мы видели видео, в котором он, соответственно, говорил, что ему приходили... Ну, он все понял, вы меня не воспринимаете как человека, который какой-то сумасшедший, да, я его это... прозрел. Да. Говорил он это в состоянии, связанное, связанное по рукам и ногам уже после задержания. Ну
3: да, и говорил он, конечно, это в состоянии, не знаю, пусть это позвернет психиатр, если он это видел, но это, конечно, похоже на какую-то просто гипоманию. Вот, это ну нездоровый. Я понимаю, что это такая ситуация. В общем-то, это не, не, был, не был спокойный какой-то полноценный допрос. И мне вот еще удивительно то, что он в своем телеграм-канале писал о том, что он собирается убить сегодня кучу людей, цитата, угу. а, и дальше покончить с собой. Биомусора. Вот. Да, биомусора. Да-да-да. Да. И вот на самом деле что интересно, потому что обычно все подражатели э, Колумбайна угу. и, и все вот эти вот школьные стрелки, они э, делают все, чтобы не достаться полиции. То есть угу. они все так или иначе с собой кончают, либо они провоцируют полицейских на, на то, чтобы их застрелили, если они усвоили. Он вроде как хотел тоже. кишка танка. Но да. тем не менее этого не произошло, и это, кстати, вообще это большая редкость. И на самом деле это может быть. Э, если говорить про, если у этого могут быть какие-то положительные там стороны или плюсы, он довольно ценный, эм, как сказать, ценный персонаж для того, чтобы его изучать, потому что обычно школьные стрелки все умирают во время стрельбы. <связывая>
1: Вот. Нам смысле... пишут, а, вот, а, нас поправляют вроде, да, я так смотрю.
0: Канал создан 4 мая, а записи 6 мая и сегодня Алена Чувелидзе пишет. Привет, Алена Чувелидзе.
1: Алена, привет. А, а что было 6 мая? Можно ли было по 6 мая понять, что это все произойдет интересно? Если ты в курсе, то было бы круто это узнать. Потому что мы, естественно, не только по каким-то скринам, потому что канал сразу же оперативно удалили да. да, не успели.
3: А, еще такой вот момент, о чем можно поговорить перед тем, как мы позвоним. Все, конечно... Нам дело в том,
0: что, прости, Мария, Шет, я, нужно запомнить, я договорился с ним на 21.10, (связать) э, Давай звоните. Лучше набрать, или ты хочешь просто обозначить? Я хочу просто обозначить,
3: что, э, во-первых, многие сейчас винят директора школы, которая находится тоже в каком-то там ужасном психологическом состоянии, она не пострадала во время стрельбы. Э, Многие винят ее, потому что она недавно отказалась от услуг э, ЧОПа, который поднял цены. И многие, конечно, винят э, прохожих, которые видели его идущим э, с оружием, которым он там махал рукой, появились видеозаписи с камер э, уличных казанских. Э, Об этом мы тоже поговорим. Давай сначала позвоним. Э,
0: Значит, это Дмитрий Сергеевич Петелин. Мы ему набираем. Он психиатр. э... Сеченовский. Да, (звук) Сеченовский парень. (звук)
4: (звук) Алло.
0: Дмитрий Сергеевич, здрасте, извините, что мы с небольшим опозданием радио взрыва. ничего да страшного. Да. Мы здесь втроем, Марьяна Елизавета, Петр петлев и Яна Ряк. Добрый вечер. А, да, здравствуйте. Мы хотели с вами поговорить о том, что произошло. Я так понял, что вы сегодня даже толком и не слышали о том, что было, потому что я вас застал врасплох немного, как мне показалось.
4: Ну, не не то, что расслов, но я просто какие-то детали, я еще работал, в общем, достаточно интенсивно, когда вы позвонили, сейчас почитал уже, пока ехал домой.
0: Что вы можете сказать про то, что вот я вам прислал, про это видео, которое я вам отправил, и про предысторию некоторую, которую сжатую?
4: А что бы вы хотели услышать?
0: Хотелось бы услышать, во-первых, можно ли понять, этот человек психопат или он не психопат?
4: Основываясь на том, что сейчас есть СМИ, вывод сделать достаточно сложно, Дело в том, что для того, чтобы разобраться с особенностями психического состояния человека Нужно проводить принципе, такие развернутые вещи, как психиатрическая экспертиза, к примеру, Обычно стационарная, судебная психиатрическая
1: mm-hmm. Это то, что ждет этого человека, видимо, будет, да? Я так понимаю. Что? Это то, что этого человека ждет как раз сейчас, скорее всего, да?
4: Да, да, естественно. Угу. Естественно. Дело в том, что он, ну, тут же могут быть разные варианты. Он может быть в психозе, то есть он может действительно слышать голоса, или думать, что общается с Богом, либо это может быть просто бравада или способом выражения своих эмоций. Ну, вот он, он может быть как э, действительно психопатом, бездушным, так и человеком, который ну, таким пусть страшным образом отреагировал на какую-то крайне сложную или тягостную ситуацию в своей жизни. Может быть, всякое нужно разбираться. Вот я очень большой противник такого этого ну, паранаучного психиатрического гадания, когда я вот посмотрел на то, как он разговаривает, минуты и все сразу про него понял.
0: А, хорошо, да, это естественно, в, этом, в любом случае, да, конечно же, нужно разбираться. Я вот хотел уточнить э, такой момент. У меня был друг, он э, покончил в результате жить самоубийством. Э, у моего друга была навязчивая идея, он лечился в э, психиатрических больницах он также говорил о том что он понял что он бог и я думаю что все для него возможно и ну просто он поскольку находился на лекарствах это все проходило скажем так менее, менее радикально вот и мой вопрос такой Поскольку это в моей жизни, то есть я вижу второго человека, да, с одним человеком знаком, с вторым не знаком, который э, говорит об этом. Если какая-то за вашу практику, может быть, какую-то окей, может быть, она антинаучная, но, может быть, вы выгля- в, 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 как сказать, вычленили какую-то тенденцию, вот, связанную с такими заявлениями, это вообще, ну, частая история или нечастая история?
4: Ну, я вас э, разочарую, наверное, немножко, но опять же, тут невозможно вычленить никакой э, единой тенденции, потому что, ну, скажем так, убежденность э, человека в том, что является Богом, или еще что-то, она может наблюдаться при самых разных заболеваниях с э, самым разным течением. Ну, то есть, пару примеров приведу. Судя по тому, что ваш на знакомые самоубийство, с можно было бы предположить, что у в первую очередь в голову приходит, что у него могло быть биполярное эффективное расстройство, у человека периоды болезненных спадов сменяются периодами болезненных подъемов. Но во время подъемов они могут достигать такой степени, что человек может действительно быть убежден в своем величии, в способности управлять вселенной и так далее. Mm-hmm. Могут быть такие вещи. они при шизофрении. И это может иметь более тяжелый или более затяжную характер. Может быть, при некоторых органических поражениях головного мозга, ну, например, там, после каких-то тяжелых травматических воздействий или инфекций, задействующих головной мозг. То есть, ну, опять же, это, это симптом, вот, который нужно в комплексе оценивать.
3: Да, а еще вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я так понимаю, что социопатия это не является диагнозом, да, психиатрическим. Это, скорее, совокупность личных качеств.
4: На самом деле вопрос спорный. А тут э, э, хотелось бы немножко определить терминологию. Ну, в принципе, смотри, э, э, до этого озвучивалось слово «психопат». Uh-huh. Одно, ну, сейчас ну, скажем так, воспринимается ну, в научной литературе почти синонимично слову соцвопад. То есть угу. это описание человека, которому неотъемлемо присущие, ну, скажем так, определенное бездушие, вот, отсутствие, отсутствие эмпатии к
2: угу.
4: другим людям, да, ну, в общем, жестокость и некоторые другие вещи. Ну, тут смотрите, Из-за... кто-то считает это больше психологическим состоянием, кто-то считает это состоянием в большей степени биологическим. Mm-hmm. То есть даже были некоторые работы на том, что у пациентов с асоциопатией по-другому активирует некоторые газоны головного мозга, который отвечает за переработку эмоционально значимой информации и так далее. Но там вопрос, на самом деле, что, что было сначала, курица или угу, истону? Угу. Является ли это следствием психологических особенностей или, не наблюдая на особенности, является следствием особенности работы мозга? Угу. Вот. Но на, на самом деле э, социопатия, она, в принципе, рассматривается как диагноз, то есть, ну, она, пусть по-другому что-то называется. Допустим, в МКБ-10, международной классификации uh-huh. болезни, есть такая категория, она называется дисоциальное расстройство личности. Ну, то здесь тоже практически uh-huh. ну, Вот Оно примерно, примерно это и обозначает. Тут другой вопрос: что наличие там, психопатии и социопатии и расстройства личности как мы назовем. Хотя это вещь, безусловно, медицински обсуждаемая, она не является условия к тому, чтобы человек был признан незменяемым mm-hmm. в отношении операционных действий.
2: Mm-hmm. То
4: есть, э- э- условно ну, это болезнь, так или иначе, ну, как, например, болезнь является, не знаю, алкоголизм или еще что-то, ну, то есть какие-то поведенческие такие, нарушения. Uh-huh. Mm-hmm. Вот, э- но это не такая болезнь, которая, ну, скажем так, освобождает не от сам, ответственности. Mm-hmm. Нет, да, да, не uh-huh. освобождает Скажите,
3: пожалуйста, а вот... Э- У многих такой возник вопрос, что человек совсем недавно получил э, лицензию, справку. Он в том числе должен был э, пройти, я так понимаю, какую-то комиссию в психоневрологическом диспансере. Да, безусловно. Скажите, э, на ваш взгляд, насколько легко или нелегко э, человеку, э, допустим, Ну, берем два основных, как бы две основных версии: либо он социопат, либо у него шизофрения, вот насколько легко этим людям, как бы имитировать нормальность для каких-то целей, для достижения своих целей.
4: Ну, пациенту с шизофренией достаточно сложно, а пациенту с социопатией наоборот исключительно легко. А... Ну, то есть, э, сейчас я просто закончу. но ну, раз не mm-hmm. э, То есть, ну, на самом деле, э, вот все эти комиссии, психоневрологические диспансеры, они прекрасно работают на, э, грубо говоря, выявление пациентов, ну, как бы, явной психической патологии, mm-hmm. бьющей в глаза. То есть, ну, во всяком случае, они выступают в качестве эффективного барьера, допустим, вот получения лицензии на оружие, допустим, человек действительно, в психозе, который слышит голоса. Mm-hmm. Вот, или убежден, что он Бог и так далее. Вот, в то время как ну, комиссия в члене фактического вряд ли будет серьезным препятствием для человека, который до этого никогда в психиатрическую не обращался и только
3: психопатию. Да, потому что даже, вот, как нам известно, стало из прессы, его мать была не очень за, чтобы он получал оружие, но он убедил ее в том, что это для, просто для охоты. Вот. И... Мне поэтому тоже кажется, что медкомиссия, в общем-то, для социопатов не представляет какой-то такой особой сложности.
4: Ну да, она на, на, на самом деле, в принципе, на это и не заточена, uh-huh. потому что ну, потому что так же, всегда, когда уже есть произошедшее событие, хочется схватить, схватиться за голову и подумать, вот, мама была против, можно было бы там обратить внимание и так далее. Ну, то есть, а с другой стороны, если не получится же ограничивать доступ к оружию у всех лиц, у которых кто-то из родственников против того, чтобы они покупали ну, да. оружие.
3: Ну да,
4: более, более того, это фундаментально еще иное нарушение права свобод граждан. Mm-hmm.
3: Еще у меня такой вопрос. Скажите, вот э, мне кажется, что в нашей стране все-таки существует какая-то такое предубеждение против психиатрии, и зачастую, когда, например, родственники, которые э, чаще всего способны что-то предотвратить, они до последнего не будут обращаться к психиатрам, просто потому что это вот какое-то такое советское клише, что это клеймо на всю жизнь, что к психиатрам обращаются только там условно психи. В общем, эта тема очень сильно э, стигматизировано. Да, табуировано да. у нас в обществе. Вот вы видите в этом проблему?
4: Да, я вижу в этом проблему. Не скажу, что это прям вот критическая проблема, что вот просто никто не идет к психиатру, ничего не получается сделать, все ужасы. Но, безусловно, в широких массах населения присутствует, угу. ну, конечно, это один как говорится, барьеров для адекватного обращения за медицинской помощью.
2: Угу.
0: У меня очередной как бы, антинаучный вопрос. Я хотел спросить, есть ли, есть ли вообще какая-то э, статистика, которая говорит о, э, скажем так, росте или о стагнации или о какой-то, не знаю, э, как регрессии э, каких-то э, психических заболеваний В какое-то отдельно взятое время. То есть можно ли сказать, что э, их стало больше, их стало меньше, или их столько же, сколько и было? Я имею в виду людей с с такими проблемами.
4: Я так отвечу на этот вопрос. Смотрите. Я опять. Для того, чтобы ответить на этот вопрос полноценно, аргументировать нужно потратить несколько часов на литературный поиск и, общем, ну, на синтез данных. Но, цитируясь вот, на то, что мне известно, думаю, что пропорция тяжелых психических расстройств, шизофрении, развернутого биполярного эффективного расстройства, олигофрении и так далее, она, в принципе, достаточно стабильна. Ага. Вот, в, то, в то время как распространенность минералов расстройств. Ни тяжелых депрессий, расстройств адаптации, тревожных расстройств. Они, ну, скажем так, она, э, я я думаю, что меняется, но под действием большого числа факторов. И и тут, ну, как бы, противоположные еще очень много очень часто доводится встречать данные в литературе о том, что растет, э, неуклонно растет число депрессии, допустим, но не считаю, что в значительной степени связано с тем, что растет распознаваемость. Mm-hmm. Ну, то есть, потому что медицина по мере своего развития закономерным образом идет от определения и лечения наиболее тяжелых наиболее развернутых состояний к обнаружению все менее-менее тяжелых.
1: Вот вы сказали, что раз, э, ее начали определять, а ну, вы сказали также, что комплекс причин. А какие еще причины, кроме того, что ее часто теперь определяют?
4: Ну, это может быть, скажем так, урбанизация общества и переход от общества традиционного к обществу современному, что может, допустим, приводить к тому, что люди с той или иной... Ну, собственно, у людей более четко развивается именно психическая патология, вместо того, чтобы ну, как-то дезадаптироваться... Ну, то есть, грубо говоря, вместо того, чтобы, например, пить или, например, от напряжения просто болеть гипертонической болезнью и умирать от инсульта, человек заболевает тревожным расстройством, в принципе, я думаю, более свойственным для обществ развитых. То Ну, есть
3: вот вот эти вот все расстройства пограничного, так называемого пограничного спектра, это вот депрессии, тревожные состояния, они как раз коррелируются с э, внешней средой, Да.
4: Ну да, да, mm-hmm. и с социальными факторами. Mm-hmm. Ну никто не подвергает сомнению, допустим, что э, значительно выросла распространенность депрессии тревожных расстройств после начала коронавируса. Mm-hmm. Очевидно.
2: Mm-hmm.
0: Дмитрий Сергеевич, спасибо огромное за за комментарий. Я хотел, простите, дело в том, что я узнал ваш э, контакт просто через Facebook. Мне написала, э, значит, френд в Фейсбуке, написала девушка. вот, И э, все, что я вас знаю, это то, что вас зовут Дмитрий Сергеевич Петелин, то, что вы работаете в Сеченовке. А как мы вас можем официально представить, чтобы все слушатели поняли точно, кто с нами был в эфире?
4: Можно к этому добавить просто, что я кандидат медицинских наук, врач-психиатр-психотерапевт. Mm-hmm. 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 Спасибо огромное. Ага. Спасибо вам Спасибо.
3: большое. Спасибо. А,
4: е- да, если можно, я добавлю еще один момент. Я так uh-huh. думаю, что он всплывет,
2: uh-huh.
4: ну, скажем так. Но этот это момент на самом деле очень важный. Ну, вот, э- дело в том, что в широких массах населения еще есть представление о том, что <coughs> человек, страдающий тяжелым психическим расстройством, он неизбежно опасен для себя и для окружающих. Я думаю, что как раз эта история, она еще и больше подстегнет все эти
2: представления.
4: Однако есть очень интересные статистические данные о том, что пациенты с шизофренией в среднем по популяции э, совершают меньше насильственных преступлений, чем люди без шизофрении. Что не не отменяет того, что среди пациентов с шизофренией есть некоторая пропорция из ранее склонны к совершению насильственных преступлений. То есть, ну, видимо, это какая-то особенность их состояния. Ну, то есть современные исследователи даже считают, что ну, это как бы склонность к агрессии и аутоагрессии. Вот. Но при шизофрении это какой-то такой как, отдельный путь-синдром или отдельное проявление заболевания, которое ну, может быть не у всякого пациента.
2: Ну, Спасибо большое. Так, да?
3: Это, да, это очень интересно. Спасибо, очень да, и за это уточнение.
0: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, что дали комментарий. До свидания. Всего,
4: всего доброго. Всего доброго. Добро.
0: А, да, еще раз это был Дмитрий Сергеевич Петерин, кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психотерапевт, работающий, психолог, хм. работающий в Сечнувке.
3: Классно. Ну, мне, кстати, очень понравился. Мне понравился, понравилось, как он все... Я, честно говоря, вам, вам как? Мне круто. Да. Мне круто, по-моему. Мне просто, было... мне просто вообще так интересно было бы еще как-нибудь позвонить и просто какой-то, может, эфир послушать. В частном порядке. В частном в, порядке я уже об этом подумала.
0: У тебя микрофон немного перевернут, просто пить.
1: А, да, Может, я поправлю да, я хотел. Э, Дай поправишь его, как раз, когда мы будем смотреть э, давай, ролик. Давай, mm-hmm. давай, да, давай, давай, Мы
3: давай. с Петей сегодня съездили э, к представительству здания представительства Татарстана. Э, вот, у нас было очень мало времени, поэтому нам не удалось как-то прям вот совсем классно смонтировать. Но мы взяли какие-то комментарии людей, которые там были, спросили, почему они там и что они вообще думают по этому поводу.
5: Такие ситуации происходят в первую очередь из-за того, что у нас в стране капитализм, либеральный так называемый строй, который составляет всех людей измерять все в деньгах. И поэтому человек, который, как оказывается, психически болен, да, получает оружие в свое распоряжение, потому что он его покупает свободно. Да? И идет с ним по улице И вот эти системы безопасности Которые установлены за огромные деньги да, За которые потрачены ну, Наверное даже миллиарды Они ловят людей в масках Или без масок Которые нарушают режим самоизоляции Но при этом никак не реагируют на человека Который идет с охотничьим ружьем идет в сторону школы То есть деньги которые Миниханов, Собянин тратят на эти системы, а я не понимаю, будет ли от них толк от этих систем, если они настроены только на то, чтобы фактически лишать нас свободы, а при этом они не способны защитить действительно общество от угрозы, потому что главная угроза обществу как раз от этих людей, от тех людей, которые наживаются на всем этом. Спасибо.
3: Ну это вообще, это будет для всей стороны. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, что вообще можно было бы сделать, чтобы, в принципе, предотвращать такие случаи в дальнейшем?
6: Здесь очень сложно,
3: просто так сказать, там комплекс должен целый, разработан всяких методов по безопасности.
7: Да, Евгений Ковалев, 4 года на бакалавриате учился в Казани, сам я, конечно, родом Самарской области, активист молодежной организации при Коммунистической партии Российской Федерации. Мы вот как раз в свое время, в бытность, когда я там находился, обучался, занимался этой работой по, по нашей организации. Работа молодежная, работа была вот как раз с ребятами, со школьниками в том числе. В 2016 году мы там проводили вот именно вот в гимназии 175 занятия по... По основам правоведения, то есть по, по, по правовому просвещению, есть непосредственно знакомые, кто там учился, кто там преподает сейчас. Я убежден, что здесь тут даже сама среда, вот эта общественно-экономическая среда, в которой мы сейчас находимся, вот этот культ наживы, культ индивидуализма, да, делает все в ней. Вот та общественная экономическая ситуация, которую мы сейчас в России переживаем, да, вы посмотрите, Но ну разве в советской школе могло бы быть что-то подобное? Я думаю, что нет. Там прибивались нужные ценности, там прививались ценности коллективизма. В рамках разумного, конечно, это тоже должно быть. Там прививалось отношение, ответственное отношение к труду, отношение ответственные к окружающим, идеи товарищества, идеи сплоченности. А то, что сейчас школа лишилась вот этого очень важного компонента, школа сейчас просто, по моему убеждению, по моему мнению, штампует просто, ну реально, потребителей. Я уж не знаю, какая у вас здесь точка зрения будет и у ваших зрителей, но я убежден, что школа сейчас, к сожалению, штампует потребителей. И вот проблема еще в том, что школа сейчас также она вошла в этот процесс ненужной бюрократии, когда учителя просто огромное количество времени вынуждены проводить свое время свободное с документами, свободное и вообще учебное время, с документами, с подготовкой учебных планов, с учебной программой, это тоже, я считаю, тоже крайне губительно, сказывается на будущих уже личностях, взрослых граждан, которые через школу в любом случае проходят.
3: Спасибо большое.
7: Нам тоже спасибо большое. Всего доброго.
6: Спасибо, вот я очень сильно испугалась. Но, во-первых, это может в любой школе произойти, не знаю, настолько что задело, тронуло прям.
3: Девчонки, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, в вашей школе система безопасности э, достаточно <соц> как бы обеспечена или такое может произойти везде?
6: Ну вот я училась и в Казани. И в школе, и в Москве, в Москве скажу, явно за безопасности следят лучше, чем в Казани. В плане, у нас турникеты с проходными пропускают только по карточкам. То есть, когда ушел, когда вошел, все это фиксируется. Да и в принципе, не знаю, у нас как-то следят за тем, кто входит в школу. Так свободно туда не войти.
3: А еще скажите, пожалуйста, вот все-таки, ну, хорошо, что мы у вас берем комментарии, потому что вы учитесь, и это все равно такой взгляд изнутри. Как вы считаете, как вообще можно, что может спровоцировать человека на такой, и как можно этого избежать, если вот ваше просто мнение?
6: Ну, мы читали, что это все последствия буллинга этого парня, но как мы сделали выводы? Он закончил эту школу четыре года назад. Я не думаю, что человек четыре года в себе таил эту обиду, никак ее не выражал. Был тихим, спокойным, спокойным парнем, как там говорили, помнишь, мы читали, он Из-за учился. Со родителей, да. не проявляли никакого. Может быть так, может быть, да, и может быть, это правда не понимание каких-то друзей, ну, либо, что сейчас популярно, завербовали парня, да всякое бывает. Мы, я не знаю, как. Его охарактеризовать без mm-hmm. <laughs> нецензурной лексики. Вот. И все, что я могу сказать, что это, 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 это ужасно. Ну, да? то есть вы
3: считаете, что, например, просто какая-то не очень здоровая психологическая среда может спровоцировать Скорее такого всего, человека?
6: Скорее всего, у него просто ну, неуравновешенная психика, либо она слабая, очень легко поддается давлению со стороны. Вот, скорее всего это так. Но оправдывать этого человека всяким психическим заболеванием мы не будем. Это ничем не оправдается никогда, и такое такое наказуемо должно быть, причем очень жестко, я считаю.
1: Это мы уехали.
0: А, — Там же не было ничего в конце, нет. да. А, крутой репортаж. — И, конечно, Марьяна
1: Елизаветовна, Петр Дмитрий специально для взрывной волны.
0: — Нет, но я думаю, может быть, еще какой-то кадр. Мало ли, а, что-то важное.
1: А, — да, в, а... в Советском Союзе действительно такого не было, что вы скажете? — Ну,
3: слушай, мы собрали просто комментарии людей с разными точками зрения. Вот. Наше дело просто,
1: да. а а почему туда... в Советском Союзе такого не было? — Ну,
0: как сказать, не было. Был этот преподаватель, который в лагере...
3: Ну, чуваки, любое преступление громкое, оно э, после себя плодит большое количество подражателей. И да. даже не только преступления. Например, есть определенная мода на самоубийство, мода на типа убийство, вообще мода на насилие. Поэтому э, почему этого не было в, в Советском Союзе, именно типа массового расстрела в школах? Потому что, наверное, до, ну, как бы, до Были Колумбайна. другие массовые расстрелы, ну, ну да, потому что до Колумбайна да это просто не было, как бы не было в моде, грубо говоря.
0: Вот. Ну да, но, э, например, если смотреть на э, то, чем я сегодня занимался, я сегодня посмотрел на, на Википедии, именно англоязычный, есть большой-большой справочник, который называется School Mass Shooting,
2: mm-hmm.
0: вот, и это не называлось Колумбайном, но история там ведется как бы с 19 века, mm-hmm. вот, и там огромное количество, просто Если, значит, в 2021 году… Было, было в мае уже и было в апреле уже и там уже настолько я так понимаю ну вот исходя из этой ужасающей как бы, таблицы которая там которую может каждый прочитать на википедии там они делятся, то есть где-то нет даже жертв, то есть где-то их успевают поймать, где-то они есть, а где-то их там одна жертва и ни одного там раненого. То есть стрельба это происходит, несмотря на то, что это уже не масс-шутинг, а масс-шутинг, как в терминологии, это два плюс человека. Вот. Нам, конечно, у нас, слава богу, ничего подобного нету, поэтому когда говорить про там сравнивать Зачем-то с СССР можно ну, также зачем-то Ну, потому ставнивать? что это человек
3: из КПРФ, как бы, понятное дело, что он будет говорить о том, что в Советском Союзе все было замечательно. Слушай, а ты
1: по этой табличке увидел то, что сейчас это все участилось, да, заметно?
0: Ну, ведь я вот, э- как бы, вот когда начинаются именно вот эти разговоры про участилось, ну, так у нас за только за 20 лет, за 30 лет на миллиард больше людей стало. — Ну, это вот, то есть, нас, в принципе, больше народу, у нас быстрее распространится информация, быстрее, ну, то есть, ну, да, конечно, наверняка, наверняка это фиксируется, я не уверен, что в 19 веке те сводки, которые есть, я не уверен, что все там ну, есть, да. Как бы. Ну, да, То есть, да и... Там, не знаю, в какой-нибудь какие-нибудь годы депрессивные. Откуда, кто там вообще знал про какой-нибудь типа масс шутинг Ну, пришел там какой-нибудь сын, человека, потерявшего, там, да. не знаю, бизнес Нет, подожди, но но Было, он же...
3: кстати, еще много. В целом в истории было довольно много поджогов школ. Вот. Да.
1: Да. Просто маршрутинг видишь, он же почему-то именно в Америке. Америке эта ста- статья посвящена, то есть получается, что там больше всего, а в других странах поменьше.
0: Действительно, я всем рекомендую, если вдруг вы не смотрели фильм «Боулинг для Колумбины», он у нас называется «Боулинг фо Колумбайн» называется он в американском прокате. Это 2002 года фильм Майкла Мур, документальный, который получил Оскар. Это очень важное кино, где рассказывается о проблеме как раз масшуттинга, максимально популярно. Там есть сравнение с тем, что происходит в Канаде, в которой разрешено оружие. Есть, ну, то есть статистика там простая. В год на тот момент совершалось 11 тысяч масс-шутингов в Соединенных Штатах. В Канаде их совершалось 168. В Великобритании их совершалось 68. В
1: год 11 тысяч?
0: Да, 11 тысяч случаев. Ни хрена себе.
2: Mm-hmm.
1: 11 тысяч в год?
0: Наверное, ну... не в год. Простите меня, простите. По несколько в
2: день.
0: Это не то, по несколько в день, Ваня. Это ужасно. Нет, всего случаев, всего случаев, простите, пожалуйста. Это была статистика на 2002 год. Всего случаев. Да. 11 тысяч да. э, против 168 в Канаде, в которой разрешено оружие, в которое оно есть в каждом доме.
3: Чуваки, вот мы же сейчас будем звонить учителю, да. Да? И вот я перед этим э, хочу такую тоже тему поднять э, с тем, что говорят о том, что все, естественно, винят директора, потому что директор всегда в любой школе крайний, если mm-hmm. что-то происходит не так. Вот, в этой школе был договор с Чопом. И после того, как дети ушли на карантин, на самоизоляцию, договор закончился, и дальше его решили не продлевать, потому что сумма выросла на 7 тысяч. То есть до карантина охрана этого ЧОПа стоила 40 тысяч, после карантина стало 47, и школа решила этот договор не продлевать.
1: А ЧОП — это человек в форме без оружия?
3: Да, частное охранное предприятие, вот, да, ЧОПовцы действительно не имеют права, они вообще на самом деле практически не имеют права ни на что, они могут тебя максимум обездвижить и дождаться полиции, но... У и них... выбить кредит,
1: может быть. Ну, нет, да, да, да.
3: Но у них нету... Эм... У них нету э, оружия, поэтому я плохо себе представляю, как человек даже в форме, который весь день смотрит глухаря, может э, скрутить человека с дробевиком, который целенаправленно идет убивать. Мне кажется, это практически невозможно. Собственно, в этой школе, в которой сегодня произошел теракт, мужчина, который работал вахтером, он же бывший преподаватель математики, и он же муж бывший классной руководительницы этого стрелка, э, попытался остановить его и получил три э, тяжелых ранения. Mm-hmm. Вот. У него раздроблены тазобедренные кости, он получил ранение в грудь и в живот. Вот. И, собственно, Чоповец, наверное... Э, получил бы примерно такие же ранения. Поэтому я не очень понимаю. Либо это должна быть какая-то централизованная защита, как, например, это происходит в Израиле, когда там вооруженные люди со специальной подготовкой охраняют. Это, кстати, даже можно наблюдать и в израильских школах в Москве, и в России. Там действительно огромная. Ну, во-первых, там есть еще такая проходная система через такие ворота, где тебя еще автоматически просвечивают. Что до того, как ты в школу? До заходишь. того, как ты захочешь. Да, да, тебя да. просто, как бы, если там увидят, что у тебя на тебе много металла, э, тебя до просто не оно. пропустят, тебя там запрут и дальше да, вызовут полицию. Вот. Поэтому я считаю, что тут как бы винить директора в том, что она не подписала, не продлила договор с чопом, э, ну мягко говоря, как-то странно, потому что либо это должна быть э, какая-то защита, типа централизованная, с людьми с очень хорошей подготовкой, то есть какие-то, я не знаю, спецназовцы, да, как это делает Израиль. А, либо, либо в ней нет никакого смысла.
1: Ну чё под другого? М? Чоп от другого. Чоп а от спасаю. другого, а то
0: вот от пьяного старшеклассника, скорее всего, спасибо. Или
3: да, бать да пьяного батя. Бать. Да, 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 да. Да, ну, да, но, но, в общем-то, я считаю, что винить в этом случае администрацию школы, мягко говоря, странно.
0: Ну да, я вот хотел как раз про вот эту историю. Можно я прям минуту еще? Конечно. Да, э, вот э, в Черноголовке есть там две школы больших таких, именно государственных, две больших школы. Они обе огорожены забором, Таким, что до самого здания школы, я думаю, что это наверняка есть какой-нибудь ГОСТ, сколько-то метров, mm-hmm. вот, и достаточно прилично, ну, типа метров 30, вот. mm-hmm. И там будка, и там охранник. Не всегда там сидит охранник, но в целом это, как мне кажется, ну, рабочая штука, когда у тебя сидят еще до, они постоянно сидят, они спят там, и там же, как, например, когда ты заходишь Вот, например, я недавно заходил, да, когда я заходил в полицию, когда заходишь, тебя просматривает просто специальный да, мент да, да. с этим самым, как его зовут, с
1: металлоискателем Да, да. Да нет подожди, но ну, если у тебя будет просто этот металлоискатель, то он, ну, он сам по себе ничего не сделает. Потому что чувак также пройдет с металлоискателем окей, У меня много оружия. Нет, баф.
3: петь? Ну нет, он не пройдет. В как в
1: смысле не пройдет? Через рамочку? Вот как вот на нет, не а, через а, рамочку, ну, типа, через досмотр. Нет, нет,
0: э, человек сам с, металло, с металлоискателем это делает.
1: Так и ну ты представь себе, человек идет с оружием.
0: Ну да, так это уже все, это перед тобой стоит полицейский в погонах, который смотрит тебя ну, У него есть оружие, ты имеешь в виду? Ну конечно, ну, он он полицейский. А, ну, это, это это меняет дело, а не, не просто
1: рамочка
3: не
0: меняет. Нет, конечно,
3: просто рамочка не меняет дело. Стоит у него
0: висит этот его вот этот ага. полуавтомат или как он называется, который маленький. Да
3: а, и еще. Узи. И еще распространенная Еще распространенная (свист) такая сегодня была претензия по отношению к прохожим. В общем, напомню, что появились кадры, где этот стрелок идет с дробовиком, который он даже не скрывает. Он идет с ним по улице. Каким-то прохожим еще периодически машет рукой. И все говорят о том, что вот как же так, они не бросились там у него этот дробовик. эм... Или не вызвать полицию. Или не вызвать полицию.
0: А вот здесь у меня уже такой момент, значит, в смысле не вызвать почему вы уверены в том что
1: они не вызвали да боль? я тоже вот да, ну, это, потому, это что, информация по нет. Крайней мере, нет нам сказали об этом что, что, что не ну, было Официальная, официальная, да от МВД э, была информация что у нас, не поступил, нам, вы... нам не не поступал ну никаких это, это,
3: это 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 я
0: не верю в это царян я не верю в это есть э, то есть там а должен человек... быть шквал вызовов потому что люди от них только съемок которые уже там, типа, в процессе. Да что, наверняка там звонили, зв- з- звонил куча народу. А то, что происходило, когда он на крыльце э, отпугнул чувака, типа, это не он не помахал, он это сделал вот так вот ружьем, как бы. Да сто пудов он позвонил.
1: Сто Мне тоже, мне тоже ну... так кажется.
3: Но по поводу того, что надо, в общем, да, надо Нет, было всем его подождите, остановить. Подождите, подождите, подождите,
1: подождите, подождите, подождите. И, значит, люди, вы считаете, так было. Значит, люди позвонили, Сказали, тут по городу идет человек с ружьем, mm-hmm. и полиция такая: ну и ладно, да? Нет, нет я думаю,
3: что Мы полиция слышали. не ну и ладно, я думаю, что просто через две минуты в школе, естественно, ну как бы то же самое, в школе раздались вы, вы, выстрелы нет, и тут же
1: Фишка в том, что он через весь город прошел, и, и по официальным данным никто не позвонил. Не
3: знаю, Петь, я видела я только. Я могу
1: себе представить. Такой ну, а, а что тогда сделала Петь, полиция? То есть полиция звонит и говорят, что человек Петь, идет, я... и я не, что делают? Я не Мы видела, не
3: я не видела, чтобы он шел через весь город. Там видно, как бы две камеры видны, где он э, вот уже как бы на подходе к самой школе.
1: же информация, что он шел довольно долго.
0: Была, ну. эта информация была. Я думаю, что, наверное. Я думаю так, что, во-первых, у нас не все есть э, камеры. Я думаю, что Мэш, который нам эти камеры дал, он как бы взял парочку камер, и слава Ну, богу, которые рядом. Вот, но, э, то есть, сколько бы он ни шел, бабка какая-то или кто-то, если ты видишь человека в черном, в маске, который идет, он же, да, который идет с э, ружьем и... Он не просто тихо идет с ружьем, он что-то еще...
1: то есть После после всех историй про то, как человек лежит в метро, и к нему никто не подходит, и мы можем вспомнить последний случай, да, там вот как у Дудя был художник, может вы смотрели, может не смотрели, который рассказывал, как умер его отец, он умер в метро, полтора часа лежал. Вот. Ну, Ну, безусловно, безусловно,
0: безусловно, но мы находимся с вами. Подождите, но а мы с вами в тот момент, когда там какого-то пьяного приняли за умирающего. Мы там были не одни, там подошел еще один чувак. Да, нашел, все чу- звонили в скорую.
3: Мы даже успели отбежать в поликлинику, которую рядом, чтобы, чтобы ему оказали какую-то помощь. Поэтому я не знаю, мне кажется, все-таки, я, может быть, в каких-то иллюзиях пребываю, но мне кажется, что это скорее, все-таки, исключение такое, как бы равнодушие, когда человек умер и там полтора. И часа... одно дело,
0: когда ты равнодушен к какому-то свершившемуся факту, да, другое дело, когда ты испуган человеком с ружьем. Есть, или каким-то
3: клоуном. Ты его, можешь
1: за клоуна просто принять Да,
3: другое дело, что его такая, типа, слишком смелая походка могла воспринято быть как какой-то, условно, там, пранк или, я не знаю, ну, ну да. в этом смысле может быть только поэтому никто не позвонил в полицию. Но в целом... Э- как бы остановить его, остановить человека с оружием, я просто... Хорошо, я просто скажу по себе. Нет, я однажды... Надо, Но да. это просто бред. Нет, я не понимаю, не почему так... Говорить. Очень многие говорят. Пошли Почти Давайте все позв... говорят. Давайте том,
1: позвоним что... школьному учителю э- и спросим, как вообще там с безопасностью. Я просто...
3: Что последнее хочу сказать. Я да. однажды э- без очков я была на заправке и, в общем, подошла к кассе, и подъехала такая машина с какой-то, с какой-то лихой музыкой и... Э- в общем, мужчина достал из э, и направил в мою сторону что-то похожее на пистолет. Вот. Я потом, конечно, подошла, рассмотрела, это был э, не э, пистолет, но вот в тот момент, когда я подумала о том, что человек направил в мою сторону пистолет, mm-hmm. и просто он у него есть, у меня натурально подкосились ноги. Вот. Я потом поняла, что это были просто какие-то такие, типа, ну, довольно какие-то такие лихие, наглые чуваки, которые э, они достали, я не знаю, что это был, какой черный кошелек, что-то, mm-hmm. ну, в общем, короче. Но в этот момент у меня подкосились ноги, хотя я вообще не, не очень-то
1: пугливая. Вот она, да, давайте поговорим, потом э, комментариям придем от...
3: Отличный GT. был комментарий про то, что свободу забирают, а безопасность не обеспечивает эти системы контроля, да.
1: Алло. Алло, Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый зовут, вечер. Меня зовут Петя, это со мной Нарек и Марьяна, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Радио «Взрывная волна», не к ночи будет помянута. Да, здравствуйте. А, спасибо большое, что с нами, э, нами э, поговорите сейчас. А, я так понимаю, что вы школьный учитель э, в Самаре,
8: я прав? Да, это верно, я, да? я предаю английский, э, несколько лет работаю в школе.
1: Ага, я понял. Скажите, пожалуйста, если бы у вас сегодня, не дай бог, произошла бы такая же ситуация, человек бы так же легко смог бы пройти внутрь?
2: Или
8: если... Эм, да. Угу. да, я бы сказал, что эм, охраны или вот собственные, которые на входе сидят и которые должны сидеть в каждой школе, угу. они выполняют такую достаточно функцию номинальную, да, Может, они проверяют обувь у учеников, да, но не а, что-то серьезное, тем более оружие. И кто сидит на охране, тоже большой вопрос, потому что я думаю в основном это пенсионеры э, э, иногда ну, без какого-то... Да, к тому, что они не способны физически противостоять, если был бы какой-то конфликт. Это может быть э, не знаю, убор, что, например, замечается сидеть. Uh-huh. Uh, потому что я полагаю, что выбирают uh, самую дешевую услугу охранную И поэтому номинально просто должен быть человек такой, есть хозяйство uh, школ uh-huh. uh, И так как школа uh, платит это из средств, которые дают uh, родители И школа должна сама собирать из средств То, На самом деле это очень сложная да, И родители не хотят платить Потому что не, виден, uh, не видна нужда пока mm-hmm. не случится трагедия, ну вот, поэтому нанимают самые дешевые, самые дешевые услуги. и скорее всего это будет э, человек плохо подготовлен.
1: Максима, также получается, что даже если это будет чоп, то все равно они по закону не имеют э, оружия, не имеют права на оружие, и получается, это будет тот же самый дядечка, да, а, который да. даже если это будет самый гидный чоп, все равно это будет немножко не то. Mm-hmm. И все равно это против сменки и против какого-нибудь пьяного э, дяди, но не против человека с оружием, правильно ведь?
8: Да, согласен. Ну и плюс здесь как бы вообще, если представить такой поток людей э, в школе, э, это же не какой-то объект, как называется, не знаю, военный, да, или э, режимный объект. И поэтому поток детей, поток родителей э, достаточно большой все время школы, которые доходят, э, э, не знаю, проверить, все ли у детей в порядке, да, как это следить. Э, и, в принципе, это можно следить, насколько это, в принципе, мало такая э, удобная э, функция пропуска, да, можно подносить например, на ЕГЭ, как это происходит, потому что на ЕГЭ проверяют всех металлогических э, с металлодесекторами uh-huh. на, на шпаргалке и физические устройства. Да? И тогда там растягиваются очереди большие. Хотя это просто один раз пустить, и все. А не выпустить и туда-сюда, которые дети ходят в столовую, физкультурная улица, сменка, тут приходит От覺得 комитет, еще что-то. Да? И второе, это, не знаю, можем встретить на метро и вокзалы где тоже, в принципе, это чисто, я даже не знаю, какую функцию выполняет время, mm-hmm. mm-hmm. да. все номинально, все номинально. Uh, well, well,
0: well, well, спасибо большое. Максим, я хотел вот это на рек, я вступил здесь, я хотел, yeah. uh, я хотел бы у вас спросить, во-первых, Сталкивались ли вы за то время, что вы работаете учителем с какими-то действительно социопатичными детьми, которые могут казаться опасными по-настоящему? Чувствовали ли вы когда-нибудь это? Это мой первый вопрос. И мой второй вопрос: Делается ли что-то в той школе, в которой вы работаете, делается ли какая-то, проводится ли какая-то профилактика буллинга?
8: Хорошо, но первый не про буллинг Первый про ваши ощущения
0: Сталкивались ли вы с такими С какими-то, в общем Кажущимися Особенными, а может быть опасными
8: Детьми Ну да, сталкивались Но это может быть не и что это были Дети в Достаточно юном возрасте и из-за того, что школы сейчас, в принципе, принимают для социализации детей из, в бюрократике называется ОВД, особенно с поэтому да, есть дети, у которых есть, которые индивидуально занимаются в школе, у них есть обострение, может быть, весеннее или осеннее, когда они могут бросаться на учителей или других школьников, и бывают такие случаи, что вызывают и психиатрическую помощь.
0: Что в этой эм, ситуации? А, а, нет. Все, все, то есть вы, 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 вы можете... Да, то есть это, помощь.
8: нет, идеи сами учителя подкованы тоже э, вести, да, э, и работать с такими детьми, э, э, но э, иногда, да, вызывать даже из внешней помощи. Mm-hmm. А, насчет эм, ну, Это были юные дети, и поэтому, наверное, они представляли бы да, опасность Но, в принципе, э, эти дети да, регулярно наблюдаются э, И вне школы, и внутри школы есть психолог обязательно в каждой эм, ну, вот и...
0: Вы меня простите, можно я на секундочку вас э, Конечно. вот Например, когда я учился в школе, у нас психолога не было, то есть у нас был только кабинет вот, психолога у нас нет mm-hmm. вообще, и, и э, я просто не знаю, как, какая ситуация сейчас, то есть э, если кабинет психолога был, и был он советских времен, э, то есть это всегда было обязательно, или это только сейчас?
8: Mm-hmm. Uh, ну, uh, у нас в школе, которая очень... Uh... Um, обычные, uh, общеобразовательные, ничем не отличающиеся. Uh-huh. Uh, есть uh, психолог, который, насколько я вижу, часто работает с детьми, и индивидуально, и с классами в общем.
0: Uh-huh. Uh,
8: и делает она это из Из своих обязанностей и любви к детям, и из того, что приходят сверху какие-то разнарядки С uh-huh. того, чтобы привести беседу по поводу, ну, вот, например, да, или анкетирования, да, или профориентации. Но это может быть и что-то серьезное, как выявление, например, дальних физик, или каких-то таких. Если ко второму вопросу, да. буллинг, конечно, не так развит, не так же, жесток, как мы можем видеть в фильмах в американских, но он есть. И, в принципе, я думаю, это нормальная часть социализации, ну, не в тканей формах, конечно, это нормальная часть социализации. И, в принципе, э, учителя из того, что они общаются на тест или просто в неформальном общении, в, в, в учительской, э, я думаю, они, в принципе, держат руку на пульсе. Э, хотя не все, возможно, осознают, ну, не все, вот так я скажу, не все... Э, углубляют суть проблемы, да, то есть они могут сказать, хватить подтрунивать над этим мальчиком mm-hmm. а, и пригодить да, а на самом деле узнать, насколько это а, методично совершается, а, бывают ли проблемы после школы, что его бьют, а, я думаю, если он сам не обратится, то ничего не случится, и здесь, принципе, наверное, большая проблема в том, что либо большой вопрос, да, могут, есть ли вот этот значит, safe place, да, такое безопасное место, человек, которому доверяет э, ученик, может ли он найти это в школе, и может ли он найти это в семье, но это вообще уже э, ящик ну, э, да. Пандор, наверное, график.
0: Ну да.
1: У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Максима, вот эти случаи учащаются э, с этими расстрелами ужасными. Как вы думаете, почему это происходит? Дети как-то меняются на ваших глазах? Или у вас еще недостаточно практики, может быть, чтобы эту тенденцию э, выявить? Что дети становятся другие? Что происходит? То есть у меня основной вопрос, что происходит, почему это становится все чаще и чаще в Москве? Точнее, простите, в России, а, хотя раньше это было mm-hmm. только mm-hmm. в Америке. Ага. Да, еще один
8: вопрос. А, не знаю, я могу представить, что может было большое понижение да, насилия а, в 90-х 2000-х а, во всем мире, да, из-за того, что стали популярны компьютерные игры, и все, все выписки агрессии уходили в а, а, киберпространство, mm-hmm. да, и возможно теперь это стало недостаточно, в принципе, все играют, и Эм, я думаю, может быть, из-за какой-то эм, отчасти, я думаю, из-за известности, да, вот Кумбеана, э, из-за, может быть, романтизации какого то вот, вот этих героев. Э, к сожалению, агрессия, это как бы, ее недостаточнее взяться э, на экране в виде игре. Возможно, теперь он находит выплеск и в э, реальной жизни, потому что, он, может быть, теряет какая-то грань. Um, uh, сложно сказать, меняется это прям в последние годы, да, мне сложно сказать. Uh, как бы как мы играли в войну, так, uh, я вижу школьников, которые изображают автоматы или там взрывают, uh, будто бы играют, да, там, со второго по восьмой класс играют также. Я с uh-huh. первого по восьмой класс uh-huh. Вот. Um, я очень надеюсь, что это просто uh, Крайности, которые случились, трагедии, которые с нами случились, но не тенденции.
2: Uh-huh.
0: Спасибо. Я хотел последний вопрос задать, просто короткий. Вы смотрели фильм Боулинг для Колумбии, на который Боулинг в Колумбайн»?
8: Uh, нет, этот фильм я не смотрел.
0: Если у вас будет время, посмотрите, это прям посвящено отдельно этой проблеме. Это Майкл Мур, раскроносный фильм про, собственно, Колумбину и про Колумбайн, про то, что произошло тогда. С точки зрения именно исследования, очень крутое кино. Спасибо.
1: Спасибо вам вам большое за комментарии. Спасибо. Спасибо огромное.
8: Надеюсь, что полезно. Не, да, вы были максимально очень полезны, Спасибо. очень
1: все подробно рассказали. И действительно, взгляд вот именно учителя, который практикующего прямо сейчас, это нам важно. Причем, ну конечно, это очень круто. Спасибо Благодарю вас. Большое. Хорошего вечера. Спасибо. Насколько он нужен На сегодня. Всего доброго. А, да, ну, вот так. Да. Вот да. так. Спасибо. Это, это был Максим, учитель, школьный, практикующий в Самаре. Вот нужно, мне кажется, что учителя все должны посмотреть этот
0: фильм. Это необходимо, ну, в смысле, правда. И так же, как и психологи, психотерапевты, и психиатры и социальные всякие работники. Потому что это правда очень крутое кино. Они там... Э, то есть Майкл Мур, режиссер, я просто хочу вам рассказать, один из эпизодов для «Затравщики», просто если вдруг вас это заинтересует. Mm-hmm. Сам режиссер взял э, детей, инвалидов детей, которые стали инвалидами вследствие масс-шутинга. Mm-hmm. заплатил за билеты, поехал в хед офис, э, в главной офис этого как его зовут Кей Марта, это сеть гипермаркетов, э, и поставил раком руководство Кей Марта, то есть он, он сказал, ребята, у вас продаются пули, э, как бы просто в магазине, да? вот вам, ну вот вам как бы жертвы этих пуль, э, что вы на это скажете? И просто во время работы над фильмом Майкл Мур решил эту проблему, э, и кей перестал продавать хоть какие-либо э, акс- аксессуары и какие-то, не знаю, значит... Э, — ну,
1: Что такое
3: Кей-Март? Ну, ну, это, это, это просто кипермаркет гип- гип- типа как Ну, короче, вот. на самом деле, это, конечно, круто, это крутой эпизод, но все равно... Э- Эти случаи, они также бывают и с холодным оружием, и с чем угодно, поэтому я в целом считаю, что, наверное, ну, я против вообще, конечно, естественно, против оружия, особенно, которое продается там спокойно на кассах у тебя. Это в целом рождает э, культуру того, что оружие — это ок. Я так не считаю. Но э, мне кажется, что глобально у этого всего найдутся какие-то другие выходы просто. Ну вот в виде холодного оружия такие случаи тоже были, и в том числе были в России, когда там несколько учителей порезали.
0: Ну ведь в Канаде этого нет. Вот ну, почему этого нет в Канаде? Ну и в Беларуси этого
3: нет. Ну не знаю, я все равно считаю, что все это, конечно, следствие какой-то социальной среды, в которой мы живем. И в том числе и романтизации 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 всего милитаристского, так или иначе. Я
1: хочу... Последний меня наш слушатель Артем Харитонов, и мой друг э, хороший, рассказывал такой удивительный факт э, из Америки, может, ты слышал про это, может, нет, в каком-то штате. Э, у тебя налог больше, если у тебя нет личного оружия, чем у, если бы у тебя было личное mm-hmm. оружие. Mm-hmm. Знаешь, Потому... почему... Потому что это получается, что другие люди вокруг тебя тебя охраняют, да. а ты типа на это не тратишь деньги, А-а-а. поэтому тебя, с тебя налога больше берут. Да,
3: но есть вообще в целом такая типа догма о том, что общество, где у каждого человека будет оружие, оно будет супербезопасное, потому что у тебя тут же есть моментальное какое-то типа возмездие. Но я не знаю, мне кажется, что все это какой-то буллшит, если честно. Вот
0: как сказать буллшит? Там дело в том, что опять же, это нужно нужно посмотреть я реально всем рекомендую это ф... супер крутое документальное кино которое производит впечатление и ты как бы какое а какое а, правильное впечатление следование исследование исследование боулинг, исследование, боулинг. боулинг, боулинг, Колумбайн, да, боулинг, Колумбайн. боулинг для колумбины в 2002 год майкл мур он же снял про башню близнецов много чего снял его считают местами конспирологом, местами, симпатизирующим там республиканцам. На на самом деле э, это просто очень яркий режиссер-документалист. Там там говорится про канал, говорится про то, что э, медиа все то же самое. Может быть. Меньше действительно раскачана история с бесконечными войнами, меньше раскачана история. И меньше
3: имперских замашек, которые тоже суперагрессивную среду формируют.
0: Да, меньше, меньше какой-то связи с. Ну, то есть, как какой-то вот этой истории с черными и белыми, поскольку. Там,
3: Только не горелось.
0: Супер, да, супер <смешанное, смешанное общество и два официальных языка там и все такое. Вот. Это очень занятно. То есть нет, нет такого однозначного ответа, что если у каждого человека будет оружие, то что-то будет не так. Потому что там говорится о том, что... Ну, как а... минимум,
3: будут дебильники, которые по неосторожности будут себе нет, это... Нет тут, нет, нет, тут не дело в том, что у каждого, прям совсем у каждого. Нет, у нет просто... это должно работать, либо что нет, это нет, есть нет, у каждого,
0: либо объясню, что это есть ни... сейчас объясню, Нет, не у кого. Я сейчас, можно одну, одну секунду? Хорошо. У тебя, может быть, не пистолет, у тебя есть право. А, ну если да. Если тебя кто-то, если кто-то посягает, если кто-то к тебе приходит, ты его не ждешь, и он проявляет какую-то агрессию, то у тебя есть право... Угу. Убить этого человека.
3: Ну да.
1: Да, плюс, э, если таких людей, которые с оружием, их много, не просто, не абсолютно все, а их просто много, то, у тебя высокий шанс, что ты нарвешься на такого же чувака с пушкой и пристрелишь. Ну тогда, да. да, в этом в этом, в этом смысл.
3: Да. Ну чего, давайте, наверное... Да, спасибо да, большое, да. что
1: были с нами весь этот час. Нам, на самом деле, приятно, что у нас много сегодня смотрел людей. Видно, что эта тема... Многих сегодня заделали. Да, нас
3: поблагодарила Маша и Ксюша. Ксюша рассказала еще тоже свою историю. Видимо, в придачах моей, что однажды в школьные годы она э, зашла в метро и увидела там человека, который размахивал пистолетом, и они испытали ужасный страх. Да, да это к вопросу о том, что почему, почему прохожие не остановили. Да, и не вызвали полицию, да. но
1: просто вы были подростками. И тогда понятно, что еще
0: не, нет ничего Я больше всех здесь сейчас орал про полицию. Когда нам угрожали пистолетом во время дороги mm-hmm. на Кущевке, у меня мысли не было звонить в полицию. Но
3: тут еще потому, что ты все-таки был... Но ты потому, что был не в своем регионе, понимаешь? Ты как бы не знаешь... звони. Ну, я понимаю, но ты... Номера
0: скажи им.
3: Ну да, ну просто я бы на самом деле в Краснодарском крае не стала бы звонить в полицию. Сорян, такая у них репутация.
0: Ну да, в общем, радио «Взрывная волна» 22 часа 11 минут. Спасибо огромное, что вы были с нами. Мы будем дальше смотреть, что там происходит. Наверняка будут еще какие-то новости. Завтра, я думаю, что не получится снова пройти мимо того, что произошло сегодня. Спасибо, что были с нами. YouTube, подкасты, Telegram. Спасибо. Пока,
3: спасибо. Все, стоп.